0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Dzień dobry Państwu. Minęło już kilka dni od bolesnej dla Wisły Kraków porażki w Poznaniu, więc czas na dogłębną analizę tego, co się wydarzyło w programie TSW na antenie Weszło FM. Ja nazywam się Kamil Kania, a moimi i Państwa przede wszystkim gośćmi będą dzisiaj Bartosz Karcz, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski. Dzień dobry. I Mateusz Migasport TVP.pl. Dzień dobry. Panowie, tak jak mówiłem, minęło już kilka dni od tego 05 i na początek chciałbym przewrotnie zapytać o pozytywy po tym, co się wydarzyło w Poznaniu. Bartek, ponieważ to jest zadanie trudne, więc doświadczony najbardziej z nas wszystkich dziennikarz do tablicy.
1: No, pozytyw jest taki, że już dzisiaj Wisła gra kolejny mecz i jest okazja do szybkiej rehabilitacji, do załatwienia kilku spraw tak naprawdę za jednym zamachem, bo bo i rehabilitacji za tą wysoką porażkę w Poznaniu i okazja do wzięcia rewanżu za niedawną porażkę ze Stalą Mielec w Lidze. No i wreszcie okazja, żeby pierwszy raz od czterech lat pokonać niezwykle trudną, dla wistą przeszkodę, jaką jest pierwsza runda Pucharu Polski, więc... Tutaj bym widział ten największy pozytyw, jeżeli mamy go szukać.
2: No nie, o inne pozytywy jest bardzo trudne. Ja może powiem tak, że fajnie, że lepiej może przegrać raz 5-0 niż 5 razy po 1-0. To jedno i drugie, no to może jakaś lekcja, która popłynie z tego meczu. Bo chyba ten Adrian Gula przekonał się, że nie zawsze może grać tak, jakby chciał tak jakby sobie to wymarzyło, on widzi Wisłę grającą ofensywnie i szybko do przodu i tak próbowała grać w Poznaniu, natomiast no piłka tak jak szybko była wyprowadzana, tak później szybko pod bramkę Wisły wracała. Oczywiście były tam jakieś 20 minut, jakieś momenty takie, że Wisła miała swoje sytuacje, ale mecz był bardzo jednostronny. Nawet jakby Wisła strzeliła tam jednego gola na początku, to, to i tak by ten mecz przegrała. Więc jest to, jest to lekcja ale myślę, że nie materiał poglądowy i tyle. Jeżeli chodzi o pozytywy, chyba więcej nie znajdziemy.
0: No cóż, zagrała Wisła otwartą piłkę w Poznaniu i przegrała 0 do 5. Natomiast to wszystko rozpoczęło się od dość kuriozalnej, mam wrażenie, bramki dla Lecha, bo tak określam to, co wydarzyło się przy przestrzale Żała Marala. Bartek, czy ty rozgrzeszasz Pawła Kieszka z tego gola?
1: Tak. tego, no że osu. Kos.
0: Nie było. I mamy jakieś problemy techniczne, chyba z zasięgiem. Mam nadzieję, że za chwilę to się wszystko uspokoi i będziemy mogli wysłuchać tego, co Bartek ma nam do, do powiedzenia. Spróbujmy teraz, Bartek to No właśnie, mamy no. drobne problemy z tym, by się usłyszeć. Kiedyś się Bartek że tak. Siedzi w jakimś bunkrze chyba. Słyszycie mnie teraz? O, teraz tak, teraz się słyszymy. Bartku, jakbyś mógł teraz odpowiedzieć na moje pytanie, bo niestety od początku mieliśmy drobny problem z zasięgiem.
1: O bramce rozmawialiśmy. No, no nie widzę tutaj żadnych, żadnego rozgrzeszenia. Powiedziałem, że w pierwszym momencie myślałem, że tam był jakiś rykoszet, który, który zmienił Pawła Kieszka. No, powtórki pokazały, że o rykoszecie mowy nie było. Bramka wyszła trochę jak w przerzucie karnym, poszedł w ciemno. No tam było tłumaczenie, że piłka nabrała jakiejś dziwnej rotacji. Nie, no tutaj nie ma co tłumaczyć. No po prostu jest to no, w 100% jego bramka, się no, można gdzieś tam się dostosowywać, że obrońcy mogli zablokować i tak dalej, ale wydaje mi się, że to był na tyle mm, prosty w sumie strzał, że, że powinien to, tą piłkę, jak to się mówi, po piłku y, złapać w zęby i, i, i w ogóle nie powinno być dyskusji na ten temat. Nie zmienia faktu, że, że nawet gdyby ten padł wtedy, to pewnie padł, y, to pewnie padł y, za chwilę, no, ale jak miał taką przewagę w tym, tym stanie, że, że pewnie by wygrał. Y, y, tak, tak, tak,
2: No ja się to jest no błąd w ramkarza. No, strzał oczywiście z bliska. Natomiast no, taka, taka, taka trochę dziwna reakcja, bo rzeczywiście, no, Paweł Kieszek rzucił się w zasadzie trochę za szybko i gdy piłka leciała to on już leżał na na nie mógł, e, nie mógł w żaden sposób zareagować. E, no nic, na no, pierwszy w zasadzie błąd Pawła kieszka kiszka, odkąd jest wiśle kraków. No i miejmy nadzieję, że na długim, na drugi będziemy musieli czekać dłużej
1: no on ten... no
0: no tak, też mam podobne wrażenie. Paweł Kieszek myślę jest tylko jednym z wielu, którzy zawiedli w Poznaniu w ogóle gdybyście mieli wskazać kogoś, kto nie zawiódł przy okazji tego meczu, to potrafilibyście znaleźć takie nazwisko? Mateusz? No tak,
2: całkowicie to chyba nie, bo, bo jednak no, no trudno, trudno tak, w zasadzie niektórych obiektywnie ocenić, bo. Pomysł na grę był nietrafiony i wtedy trudno niektórym się się zrealizować. Mieli lepsze czy tam gorsze momenty Forbes, Jeboach, Konrad Gruszkowski. Generalnie bardziej ta prawa strona się podobała, bo w sumie tylko ona jako taka funkcjonowała i chyba takie było założenie, żeby tą prawą stroną głównie grać. Zresztą widać po obrazku taktycznym po tym meczu. Tak Wisła była ustawiona i tam były takie momenty, że... Że, że, że ta gra sobie mogła się podobać, bo, bo przedostawali się pod bramkę rywala właśnie tym, tym szybkim sposobem e, na grę. Natomiast no, później to, to, to sytuacja wracała pod bramkę, e, pod bramkę Wisły dosyć szybko i generalnie tutaj e, to, to, ci zawodnicy, które wymieniłem, to gdzieś może bym nie chcielił w miarę pozytywnie. Natomiast no, gdy, gdy sam pomysł na grę jest zły, no to trudno się naprawdę wykazać i po prostu cała drużyna przegrywa jako, jako jedność. Bartek? Bartek chyba na drzwi do tego bąku.
0: Zdaje się, że mamy tutaj jakiś głębszy problem techniczny. Dobrze, chwilowo nie możemy sobie zrobić tego restartu połączenia. Mam nadzieję, że za moment będzie to możliwe. Więc Mateusz, na razie rozmawiamy sami. Michal Szkwarka to jest piłkarz, o którym chciałem chwileczkę porozmawiać, bo... To jest zawodnik, po którym ja przynajmniej obiecuję sobie najwięcej spośród tych letnich transferów Wisły, który miał naprawdę mocne wejście do zespołu. Natomiast mam wrażenie, że ostatnich kilka spotkań to jest jest jednak regres postawy tego piłkarza pod Wawelem.
2: Spore wahania formy u niego są widoczne i myślę, że to jest jego, jego minus, tak? który sprawił, że trafił do ekstraklasy, a nie do niego mocniejszej e, ligi w tej chwili, bo przecież jest e, takim jeszcze całkiem dobrym wieku, jak dla, jak dla piłkarza. E, no i tak, no, w meczu z Lechem, ja pamiętam, jeszcze przystanie stanie 0-0, na taką... E, fajną sytuację, dogrywał prostopadle do, do Forbes'a i zagrał tą piłkę trochę za mocno. I to są te detale, które decydują o tym, tak czy wychodzi ci piękna asysta, czy jednak e, akcja się, się kończy. I no rzeczywiście on tak e, trudno ocenić czego się możemy po nim spodziewać, bo, e, bo czasem ma fajne mecze i wygląda dużo lepiej od Sawicza, na przykład, tak? który na tej pozycji grał dużo w poprzednim sezonie, a później wygląda bardzo podobnie do niego. i e, Myślę, że ten też ma trochę gry z, z tym piłkarzem, bo Wolałby pewnie wiedzieć, na co go stać. Natomiast te wahania formy są u niego bardzo widoczne i trzeba nad tym popracować, bo bo to to taki regres chwilowy formy, mam nadzieję, że chwilowy, ale trwa już kilka meczów. Wisła bez tego mocnego ogniwa na dziesiątce jest znacznie mniej groźna w ofensywie. Pytanie jeszcze, jaki wpływ na to ma delikatna zmiana ustawienia zespołu, bo trener gra powiedzmy dwoma napastnikami. oczywiście. Kliment się trzyma lewej strony, natomiast gdzieś to wpływa trochę na na płynność ofensywnych akcji Wisły i i może warto wrócić do tego sposobu gry, który wcześniej nieźle funkcjonował, czyli właśnie żeby tam jednak zagrał taki typowy, typowy boczny pomocnik.
0: Otrzymuję sygnał, że możemy sobie zrobić krótką przerwę muzyczną i w tym czasie zrobimy taki restart naszego połączenia, także wracamy do Państwa za chwilę. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. I wracamy do Państwa z audycją TSW na antenie radia Weszło FM. Wracamy, co ważne, w komplecie. Udało się, mam nadzieję, na stałe uporać z tymi kłopotami technicznymi. Bartek, kiedy nie mogliśmy się usłyszeć, tutaj z Mateuszem rozmawialiśmy o Michalu Szkwarce, bo to piłkarz, od którego ja mam największe wymagania, od którego ja najwięcej wymagam spośród tych letnich transferów, bo, bo ja kojarzę tego piłkarza jeszcze jako no, lidera mistrzowskiej żeliny Adriana Guli i tak sobie myślę, że te ostatnie tygodnie nie są specjalnie udane dla Słowaka, pomimo tego, że wejście do drużyny miał mocne.
1: Nie, no, on ciągle ma bardzo przyzwoite liczby. No, nie, no, trudno mówić, że, 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 że gra jakoś bardzo słabo. No, przypomnę też jego występ łączny, kiedy po takim trudnym momencie, po dwóch porażkach z rzędu no jednak dał radę. tak? Więc ja bym tak aż mocno go nie krytykował, aczkolwiek ja taką rzecz napisałem przed meczem w Poznaniu, że, że ten mecz będzie taką weryfikacją dla Wisły i dla niektórych jej piłkarzy, czy to są gwiazdy tylko Wisły na dzisiaj, czy też całej ligi. No, trochę zweryfikował ten mecz póki co pogląd o tym takim ich szerszym zabłyśnięciu, jeżeli chodzi o ekstra klasę. No muszą teraz to zaufanie w jakiś sposób odbudować w kolejnych, w kolejnych spotkaniach. Aczkolwiek, no, Pamiętasz, że wielokrotnie rozmawialiśmy na, na tej antenie. Ja stoję niezmiennie na stanowisku, że Wisła na dzisiaj nie jest zespołem, który będzie walczył o miejsca top, widzę. Myślę, że to jest zespół mocniejszy niż w poprzednich dwóch sezonach, ale taki średniak, więc no, przyjdą takie mecze jak z Legią, że uda się zrobić niespodziankę i wygrać przyjdą takie mecze, że trzeba będzie wymęczyć Remi jak z Lechią, a przyjdą też takie mecze, że ten zespół jeden, drugi z tego topu, który walczy o czołowe miejsca, po prostu biega wysoko z Wisłą, więc taki tak ten zespół jest na dzisiaj i, i, i myślę, że do tego kibice Wisły się powinni przyzwyczaić, co nie oznacza, że oczywiście Wisłowie coś się przygrywać 0 do 5, myślę, że, że tak źle nie będzie
0: nie potrafiły tego meczu odmienić zmiany, mimo że Adrian Gula zaserwował raz potrójną zmianę, później wpuścił jeszcze dwóch pojedynczych piłkarzy. No ale tak jak chyba rozmawiamy Mateusz, tutaj zmiany bez zmiany pomysłu nie mogły zbyt wiele dać. No i też umówmy się, że ta potrójna zmiana nastąpiła przy 0-3. No
2: tak, nie nie, nie, nie zmieniły zupełnie obrazu, obry w zasadzie. Wisa prezentowała się bardzo podobnie. Ja sobie przypominam, jak pisałem tekst o, o trenerze Guli, gdy przychodził do Wisły, to on stręczy nie w Tręczynie, tam w tym klubie, gdzie rozpoczynał pracę w roli trenera, on też oczywiście w początku stawiał na taką ofensywną grę i przed meczem z Żyliną, czyli dużo mocniejszym rywalem, zmienili trochę to swoje nastawienie, zagrali defensywnie, E, wyciągnęli remis 0-0. Natomiast jego komentarze po tym meczu były takie, że mimo tego remisu zmiana systemu gry nie była dla niego warta tego poświęcenia, że, że nie warto było, że on woli jednak grać zawsze po swojemu, e, niż zmienić nagle i, i wyciągnąć remis z dużo mocniejszym rywalem. To jest specyficzne podejście, trzeba przyznać, bo jednak większość trenerów powie, że woli 0-0 niż, niż ładną grę i, i przegrano. U na góli to jest trochę inaczej. On, powiedział, że piłkarze wtedy zauważyli, że ok, mogą z taką żiliną powalczyć i wywieźć nawet remis, ale nie chcą tak grać. No i on też tak nie chce grać, więc nie wiem, na ile to się zmieniło przez lata, no bo jednak jest, jest kilkadziesiąt meczów w roli trenera później, natomiast wydaje mi się, że jednak ciągle stoi na tym stanowisku, że chce grać cały czas tak samo, a w Poznaniu jednak zabrakło mi, nie chcę, żeby Wisła, nie wiem, jechała do Poznania i trzymała się kupczo bramki. obramki, natomiast zabrakło mi trochę pomysłu. Może był ten pomysł Natomiast nie okazał może się... Może planu B,
0: może planu B.
2: Może planu B, no albo po prostu ten pomysł, ja wierzę, że jakiś na ten mecz pomysł pomysł był, natomiast no okazał się nieskuteczny, tak, także e, nie był za bardzo widoczny, więc trochę mi tego, trochę mi tego bo tak trwanie za każdym razem tej piłki do przodu, no się źle skończyło, no zresztą widać to było po Kieszku, który jak miał piłkę to wznawiał grę sprintem ruszał do przodu, więc no Wisła chciała grać, natomiast no, zapłaciła za to wysoką cenę. Nie wiem, czy trener się spodziewał, że może być ten rachunek aż tak wysoki, no zawsze porażka 5-0 e, boli, no szczególnie z rywalem, który gdzieś tam e, dla kibiców jest proszę ważniejszy ważniejsze od takiego przeciętnego może klubu, e, należy do takiego grona lew. E, no, i, no i tyle, no. wnioski pozostawiam trenerowi do wyciągnięcia.
1: No powiedział już wczoraj, że jedna porażka nawet tak bolesna i wysoka, może mm-hmm. nie zmieni jego podejścia do yy, filozofii, yy, jaką zamierza tutaj yy, wdrażać w Wiśle. Więc no chyba to jasno to daję to do, 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 do zrozumienia. Wręcz tak odniosłem wrażenie, że na tej konferencji na takie pytanie, bo takie pytanie padło wczoraj, czy czy, nie, czy tak własnym przeciwnikiem czasami nie, nie należałoby odejść od pomysłu nagrywisły, więc odniosłem wrażenie, że był trener lekko zirytowany nawet tym pytaniem on oczywiście już dał się nam poznać, że jest dość kulturalny w wyrażeniu swoich poglądów, aczkolwiek stanowczy. I, i, i wczoraj też takie stanowcze zdania z jego uspadły, że jedna porażka z Lechem nie zmieni jego nawet tak bolesna i wysoka filozofii, bo po to został tu zatrudniony, żeby Wisła grała w taką piłkę, jaką, jaką widzieliśmy w ostatnich latach, Nie tylko w tym poznaniu, gdzie rzeczywiście to nie wyszło zupełnie, ale, ale również tych wcześniejszych, więc jeżeli, Mateusz, zastanawiasz się, się przez te wszystkie lata coś zmieniło w jego podejściu, to, to wygląda na to, że nie, że, że pozostał wierny swoim zasadom. Może to i dobrze, no, może czasami takie rzeczy się muszą zdarzyć, ale, ale w szerszej perspektywie może Wisła na tym po prostu skorzysta. A tak nawiązując do tego, że takie rzeczy się czasami zdarzają, po prostu w piłce i bolesne, wysokie porażki, taki troszeczkę może w wykopaliskach po, po grzebie na moment, ale ale był taki mecz w 1983 roku, kiedy Lech zmierzał po swoje pierwsze mistrzostwo Polski. Przyjechał do Krakowa, do przeciętej wtedy Wisły, no i do 106 co nie przeszkodziło mu, a, a był to taki moment już decydujący sezon, bo, bo to już był czerwiec. Yy, zostały tam chyba trzy czy cztery kolejki do końca po tym meczu i przyjął po prostu szóstkę w Krakowie. Cztery yy, następne, czy trzy następne mecze wygrał, zdobył to pierwsze co. No ale to pokazuje, że, 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 że czasami yy, takie rzeczy się zdarzają. Ja myślę, że Wisła dzisiaj przy tej kadrze jaką ma, przy tych zawodnikach, jak, jakich ma, Musi zagrać z Lechem, żeby myśleć o korzystnym wyniku. No, po prostu swój bardzo, bardzo dobry mecz Na, powiedzmy, ma to maksimum swoich możliwości. Alech musi mieć po prostu troszkę słabszy dzień. A ponieważ w miniony piątek było dokładnie odwrotnie, to wisła ja od odnoszę wrażenie, słabszy dzień, alech jednak nieśniony dopingiem tych kibiców, którzy wrócili na trybuny, miał swój bardzo dobry dzień. No, to skończyło się tak, jak się skończyło. Mm-hmm
2: no Zgadzam się, natomiast e, też odniosłem wrażenie, że trener był tym pytaniem zaskoczony, a, a, ale uważam, że to, nie wiem, no, granie inaczej nie oznacza od razu, nie musi od razu oznaczać przestawienie Wajchy w zupełnie drugą stronę, tak, no, nie, chyba nikt nie chce, żeby Wisła właśnie grała, no, e, stała z stała tyłu i parkowała autobus polu karny, po prostu, no, trochę, trochę jakiegoś takiego sposobu, takiej takiego trwania na trwa, no, taki tak, żeby się przydało, a, a troszeczkę mi tego brakowało w takim
0: nie wiem jak państwo, a ja sobie bardzo cenię ten kącik historyczny wprowadzany przy okazji wizyty Bartka w naszym programie. Dziękujemy ci Bartku za, za, za przypomnienie tego meczu, którego wielu z naszych słuchaczy raczej nie, nie pamięta, a nawet ja nie Ja byłem,
1: na byłem, widziałem na własne oczy. Tak. Mogę M- 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 e- takie rzeczy podrzucać od czasu do czasu.
0: A przejdziemy sobie teraz do tematu dwóch napastników, na których gra ostatnio Wisła Kraków. Czy waszym zdaniem, panowie, wyleczy się Adrian Gula po tej porażce w Poznaniu z gry duetem Clement-Brown-Forbes w podstawowym składzie, Bartek? Bo ja rozumiem, że ma dwóch dobrych napastników, nie chcę jednego z nich krzywdzić, sadzając go na ławce trener, no ale widzimy kolejny metr, że że to nie bardzo funkcjonuje.
1: Przede wszystkim zacznijmy od tego, że tak jak mówisz, trener powiedział, że jak masz dwóch top napastników, to musisz znaleźć dla obu miejsce. Ale z drugiej strony jest ten pomysł na grę i upychanie Jana Klimenta tak na na skrzydle, bo tak naprawdę Wisła nie gra na dwóch napastników, bo bo Kliment pełni rolę skrzydłowego i to w momencie, kiedy Adrian sam mówi, że to nie do końca funkcjonuje tak, jak on by chciał, że Kliment musi zrozumieć dopiero pewne zachowania i to, czego on oczekuje na, od zawodnika grającego na tej pozycji, a jednocześnie masz na ławce do dyspozycji trzech skrzydłowych, których mógłbyś stawić. No, nie wiem, czy będzie kontynuacja tego pomysłu. Przekonamy się w najbliższym czasie. Natomiast no, ja odnoszę wrażenie, myślę, że się zgodzimy z tym, że to się nie sprawdza po prostu. I, i, i nie wiem, czy czy, czy czy nie powinno być tak, że... No, no, no tak jak w bramce. Możesz mieć dwóch świetnych bramkarzy, ale bronić może tylko jeden, więc... Jeżeli chce y- Angula ang- grać takim y- y- ustawieniem, jakie, jakie widzimy, no to, to może trzeba coś taką hierarchię wśród napestników y- prowadzić. I nawet jeżeli drugi będzie lekko kręcił są, że musi y- usiąść na ławce, no, 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 no to wrócić do, 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 do ustawienia takiego, kiedy gra albo Kliment, albo Force a gra skrzydłowy po prostu, bo myślę, że, że to chyba by lepiej dłużej nie wyszło niż, niż takie upychanie na siłę Tymenta. Hmm, no cóż, no ja dodam
2: od siebie tyle, że, że do końca nie wiemy, jeszcze, nie znamy jeszcze Trimera Guli i, i trudno oczekiwać, czego możemy się spodziewać, natomiast no, poznaliśmy go o tyle i wiemy, że jest dosyć uparty i konsekwentny w swoich wyborach no nie wiem, postawił na Konrada Gruszkowskiego no z prawej strony defensywy akurat z tego wyboru może być chyba generalnie zadowolony i się tego trzymał, gdy padło Gruszkowskiego pytanie tam po trzecim czy po czwartym meczu, to stwierdził, że to jest jeszcze za wcześnie, żeby go ocenić, więc jeżeli on jest zdecydowany, że chce grać tak, w ten sposób, żeby Kliment był tym e, fałszywym, takim skrzydłowym, nie może nie fałszywym, może po prostu skrzydłowym i uważa, że to ma szansę powodzenia i chcę ten pomysł rozwijać, to, to może być tak, że będzie to też konsekwentny na tym polu, tak? I będziemy dłużej patrzeć na to, jak to wygląda i być może rzeczywiście w końcu zacznie funkcjonować. Więc no, tak historia i, obecne, i dotychczasowe decyzje trenera każą myśleć, że będzie w tym kierunku chciał iść, no chyba że rzeczywiście uzna, że jednak się pomylił po prostu. Droga do niej, czasem się warto do swojego błędu przyznać, to jest wielka sztuka. I zrezygnuje, No albo się okaże, że jednak wyjdzie na
0: jego. Zastanawiam się panowie w takim razie, kto będzie tym napastnikiem podstawowym. Jednak Brown Forbes, czy widzielibyście szansę dla Klimenta, który na początku tego sezonu, grając właśnie na pozycji środkowego napastnika, no, nie zawodził moim zdaniem oczekiwań. Mateusz?
2: Dla mnie numerem jeden jest teraz Forbes. Jest w wysokiej formie, daje też więcej możliwości w takiej też grze, tej defensywnej, której być może no, pasnicy nie do końca lubią, też w kwestii utrzymania piłki. No i generalnie, no, widać, że on jest w niedłej formie, te drbylinki mu wychodzą, e, jest zawsze groźny, więc dla mnie w tej chwili on jest na dziewiątym numerem jeden.
1: Trudno y, mówić, że zawodnika należy posadzić na łasce, skoro y, gra strzela bramki. Oczywiście wiemy, że ostatnio się nie udało. Natomiast no, rzeczywiście Forbes prezentuje się dobrze, jemu ta konkurencja, odnoszę wrażenie, w postaci Jana Klementa dobrze zrobiła, no bo umówmy się, że w poprzednim sezonie aż takiego takiej presji od konkurentów nie czuł, był tak naprawdę jedynym napastnikiem z prawdziwego zdarzenia w, w kadrze Wisły, z prawdziwego zdarzenia to znaczy w formie i, no i było wiadomo, że, że wszyscy huchali i dmuchali, żeby tylko był zdrowy i grał. Teraz ta presja w postaci Jana Klimenta jest większa, no ale rzeczywiście zgodzę się do Mateuszem, że na, na dzisiaj chyba Forbes wygląda y, ciut lepiej. Co nie znaczy, że Klimen zawodził totalnie, kiedy, kiedy on wychodził z kolei na, na dziewiątce. Ja myślę, że taka rywalizacja, tak jak na każdej pozycji, może tylko drużynie dobrze zrobić. I, i, I przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jeden wchodził z ławki, jeżeli strzeli bramkę, dostał szansę w następnym meczu od początku. No no różne konfiguracje są, sezon jest długi, meczów jest sporo. Natomiast no, byłbym jednak za tym, żeby na pozycjach grali nominalni piłkarze, tak? Czyli jeżeli mówimy o skrzydle, to żeby grał skrzydłowy, a jeżeli mówimy o ataku, to żeby grał tam napastnik. Za przeważnie takie y, pomysły z przestawianiem piłkarzy na inne pozycje, rzadko kiedy się do końca y, sprawdzają. Oczywiście pewnie teraz można podać tutaj ileś tam przykładów, że się coś w, jakiś, w jakimś przypadku sprawdziło, ale, ale ja byłbym zwolennikiem, żeby zawodcy grali na swoich pozycjach.
0: Trzy ostatnie sezony Wisły-Kraków w Pucharze Polski to są porażki na etapie pierwszej rundy, czyli po tej reformie to jest de facto 1-32 finału. Żeby znaleźć sezon, w którym Wisła zagrała na dalszym etapie, to, to trzeba się troszeczkę cofnąć. No jest ćwierćfinał w sezonie 2-16, 2.17. Natomiast jeżeli by poszukać drugiego, to to trzeba już naprawdę odkopać sezon 2012-2013. Chciałbym Was, panowie, zapytać, z czego wynika taka fatalna seria meczów w Pucharze Polski Wisły-Kraków. Czy to chodzi o podejście klubu, podejście zawodników, a może po prostu podejście konkretnych trenerów, którzy no, nie bardzo Puchar Polski traktowali poważnie, Bartek?
1: Myślę, że każdy przypadek jest inny. Tutaj nie ma co takiego, takich, takich wniosków ogólnych stawiać, no bo przecież nikt nie kazał trenerowi Stelarczykowi odpalić błękitnie mi czy Arturowi Skowronkowi z Krzostrowiec. Tak samo jak nikt nie kazał wcześniej, we wcześniejszych latach odpadać Kiko Rezowi z koroną Kielce pod ogryzce, więc więc każdy z tych przypadków jest inny. Puchar Polski ma to do siebie, że, że stanowi taką okazję też do sprawdzenia trochę innych zawodników. Zawsze tych zmian w składzie wyjściowym jest sporo. No i... Czasami się kończy to bolesnymi porażkami. Rzeczywiście ta seria Wisły jest już długa, bo uważam, że, że dla klubu ekstraklasowego fakt, że przez trzy kolejne sezony nie udało się przebrnąć pierwszej rundy, jest po prostu zawstydzający. I o ile można było rozgrzeszać te trzy lata temu Wisłę, że odpadła dopiero po rzutach karnych z Lesią Gdańsk, z Lesią Gdańsk, no, bo było, nie było czołową ekstraklasy, no to no, no, to nie, nie powinno dochodzić do takich sytuacji jak porażka z błękitnymi Starga, czy, czy z A nawet jeżeli się zdarzy to raz, to nie ma prawa się powtórzyć już w kolejnym roku. Myślę, że się to powtórzyło w jeszcze mocniejszym wydaniu. Czy wyciągnięto wnioski? No, no zobaczymy dzisiaj wieczorem w Mielcu, no. Mam mimo wszystko nadzieję, że, że Wisła po prostu zagra dobry mecz i, i, i rzeczywiście ta taka sportowa złość po tej wysokiej porażce w Poznaniu zostanie przełożona na, na takie mocną mobilizację i inne takie zdecydowanie inne podejście do tego meczu niż to, co zaprezentowała Wisła w tym samym miejscu w spotkaniu ligowym.
2: No, w moim zdaniem odpowiedź jest dosyć prosta oczywiście, no tak, jak Bartek mówił jeszcze, że każdy przypadek trochę inny, ale generalnie no, chodzi o to, że Wisła no, przez ostatnie lata przychodziła przez wielkie problemy i ten Puchar Polski był tak traktowany trochę po masoszemu, oczywiście zawsze było zapewnienie, że traktujemy poważnie i tak dalej, no ale później drużyna jechała w nieco przebudowanym składzie, piłkarze mieli w głowach gdzieś tam, że walczymy o utrzymanie ekstraklasy i to jest najważniejsze, bo nawet na tym początkowym etapie sezonu przecież było wiadomo, że Wisła w zasadzie o nic więcej nie będzie zapewne walczyła niż o to, żeby zachować ligowy byt. No i gdzieś to było w, z tyłu głowy. Z drugiej strony jest rywal, który ma okazję wygrać z Wisłą Kraków, co dla, dla klubu, chociażby z niższej ligi, jak tam Błękitni czy Kszoj jest wielkim wydarzeniem, podwójna motywacja. No i przepis na katastrofę gotowy. Także, także z tego to przede wszystkim wynikało.
0: No natomiast w tym sezonie trudno będzie mówić mhm. o tym, że że nie ma wartościowych zmienników, że kadra jest za wąska, że trzeba się skupiać na lidze. Tym razem to usprawiedliwienie w przypadku porażki ze stalą chyba nie przejdzie.
1: No to czy nie przejdzie. Tak? tak, tak. No to tak. dawaj, Bartek. Myślę, że nie przejdzie też z tego względu, że jeżeli wierzyć tym głosom, które płyną z Mielca, tam również dzisiaj zobaczymy mocno przebudowany skład i, i, i zawodników, którzy w lidze grają mniej. No zatem, no wydaje mi się, że Wisła ma jednak szerszą kadrę, no że nawet w imieniu Adriangula Pół jedenastki, to nie będzie to aż takiej, nie powinno przynajmniej mieć aż takiego rezonansu dla poziomu tej drużyny, jak w przypadku Stali, jeżeli by wymienić nie wiem, trzech, czterech, pięciu zawodników. Wydaje mi się, że mimo iż mecz jest z Mielcu do jest faworytem tego spotkania. No i po prostu, żeby znowu nie było pucharowej burzy, jak co roku w ostatnich latach, no wypadałoby, żeby Wisła po prostu wyszła dzisiaj na boisko i, i, i wygrała to spotkanie. Nie będzie to łatwy mecz. Nie spodziewam się, że, że to pójdzie łatwo, ładko i przyjemnie. Natomiast myślę, że tej jakości piłkarskiej jest ciut więcej w zespole z Krakowa, a piłkarze chyba już wiedzą, że do tego trzeba dołożyć stuprocentowe zaangażowanie, bo tylko wtedy te umiejętności no, mogą wziąć górę. No tak,
2: ten sezon jest trochę już jednak inny, bo wydaje mi się, że no i te ruchy transferowe i zbudowanie nieco szerszej kadry i takiej trochę bardziej już z pomysłem sprawia, że no w liczą na coś więcej w tym sezonie niż, niż tylko utrzymanie. Ja myślę, że środek tabeli będzie fajnym wynikiem. Więc no, też nastawienie będzie trochę inne. Tak, no Nie ma takiego tego sygnału w głowie, że najważniejsza jest ekstra klasa, bo spadek jest realny. Tutaj takiego ryzyka już w tym sezonie nie ma, więc można te siły trochę bardziej równomiernie rozwo- rozłożyć też na, na Puchar Polski. Kadra jest też szersza, więc yy, yy, no, 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 myślę, że myślę, że Wisła w końcu przetniemy przez tą pierwszą przeszkodę.
0: Czas się zastanowić zatem nad składem, jaki zagra o awans do 1-16 finału przeciwko Stali w Mielcu. No bo wiadomo, że potrzeba dwóch młodzieżowców. Wisła ma ten komfort, że zwykle w lidze gra większą liczbą młodzieżowców, więc tu nie będzie problemu, ale czy sądzicie na przykład, że jednym z tych młodzieżowców będzie Mikołaj Biegański i że nastąpi zmiana w bramce na te rozgrywki pucharowe, Mateusz?
2: Tener nie chciał zdradzić swojego pomysłu na na, na puchar i powiedział tylko tyle, że skład ma być silny. Natomiast na pewno będzie chciał dać szansę kilku zawodnikom, którzy... E, którzy się pokazywali z drugiej strony. No, Mikołaj Biegański te dwa mecze, które miał w tym sezonie w miarę przyzwoite. To były takie mecze, że miał sporo w sumie pracy. E, więc jest, jest, jest młodym bramkarzem i e, Wisła na niego liczy, jeżeli chodzi o kwestii przyszłości. Więc e, no, jeżeli trener ma taką taktykę, że, że w pocharze nie inny bramkarz, to tak najbardziej. No jest tu kilku zawodników z pola, którzy też jak wchodzą z ławki, to, to się pokazują w niezłej strony, więc na pewno no, oni też gdzieś tam czekają na tą swoją szansę i pewnie pewnie trener zarządzając tą kadrą wie o tym, że taki piłkarz, który daje dobre, dobre zmiany, da, daje impulsy, będzie mógł się poczuć trochę rozczarowany, gdy przyjdziemy w pucharze i on wtedy też nie zostanie miejsca w składzie, więc pewnie trener tą grupą będzie chciał zarządzać w ten sposób, żeby wszyscy byli zadowoleni, więc ja oczekuję jednak kilku zmian tutaj.
1: No ja też myślę, że trochę zmian może być. Nie podejmuje się wróżenia z fusów, jak jedynastka ta wyjściowa będzie wyglądała. Też tak gdzieś mi się lampka zapala odnośnie dużej liczby tych zmian, że może niekoniecznie, bo jednak mam z tyłu głowy ten mecz taki jubileuszowy, garbar- garbarnią że. gdzie gdzie gdzie, gdzie zagrało spore grono rezerwowych zawodników, no i nie dali rady tak naprawdę. A Gula, mimo był to mecz towarzyski, był bardzo zły po spotkaniu i z tylko zanimistowanym 2 do 2, a zatem jeżeli będzie gdzieś miał w pamięci tamten mecz, to to kto wie, czy, czy, czy jednak tych zmian nie będzie mniej. Szczerze mówiąc nie wiem jak to będzie wyglądało, sami zawodnicy nawet nie wiedzieli do końca jeszcze wczoraj jak ta jedenastka wyjściowa będzie się kształtować, więc, więc trzeba poczekać po prostu dzisiaj do, do wieczora.
0: Pytam o ten wyjściowy skład na mecz Pucharowy Bartek, bo na horyzoncie jest mecz z Pogonią Szczecina, więc spotkanie ważne, spotkanie niełatwe, z Pogonią, która już się przekonała o tym, że Puchar Polski rządzi się swoimi prawami i że no, niestety łatwo jak się gra z drużyną z niższej ligi o, o kompromitację, nie bójmy się tego powiedzieć.
1: No Pogoń ma jakiś problem w ostatnim czasie. Tak, Dwa mecze zremisowane w lidze w na własne życzenie. Po bramkach traconych w samych końcówkach. Teraz porażka w Pucharze Polski. To Wydaje mi się, że Wisła powinna postarać się po prostu to wykorzystać, ten taki może słabszy moment portowców. Nie grało się w, Wiśle w ostatnich latach nie był łatwo spogonią, zawsze te mecze były gdzieś tam na styku. No ale wydaje mi się, że sam part, że ziemaczy w Krakowie. No, mimo wszystko może postawić listę w trochę korzystniejszej sytuacji. To patrząc na dyspozycję, bo oczywiście wiemy, że w listopadzie na słaby nasz w Poznaniu i przegrała tam 0 do 5. Natomiast no, te dwa ostatnie mecze na, na swoim boisku no, były już lepsze niż, 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 niż ten w Poznaniu, więc, więc mimo wszystko więcej troszkę szans dawał wyśle. Że o tej konfrontacji ligowej, która czeka nas już na przyszłą
2: no, ja by chciał zobaczyć w wyjściowym składzie Dora Hugiego, bo on, no, jak, jak wchodzi na te zmiany, to da jedne złe impulsy. Pytanie, czy to jest zawodnik, właśnie, który dobrze się prezentuje wchodząc z ławki, czy jednak, jak gra od początku, to też może być, może być skuteczny i pomocny dla zespołu. No i myślę, że Georgi Żukow to jest też taki piłkarz, który czeka na to, żeby zagrać od pierwszej minuty. Pewnie te, te ostatnie występy krótkie, go niesatysfakcjonują i myślę, że tutaj właśnie to o czym wspominałem, zarządzanie grupą, no to warto na pewno takiemu zawodnikowi dać szansę gry w tym meczu, żeby żeby poczuł się doceniony po prostu.
0: A bierzecie panowie pod uwagę możliwość wystąpienia Wisły w Pucharze Polski trójką środkowych obrońców? Mateusz?
2: No pytałem o to trenera swego czasu, ale on zdaje się, że nie jest jakimś wielkim fanem tego akurat ustawienia. No Chodziło mi to po głowie, gdy, gdy Wisła kontraktowała, nie wiem, Alana Urygę i okazało się, że Mechlemicz zostaje. Trochę to się inaczej potoczyło, natomiast wydawało mi się, że Wisła ma zawodników, żeby w tym systemie zagrać. No ale, ale do tej pory jakoś niespecjalnie to było stosowane, więc nie jestem tak do końca
1: przekonany. Ja nie wierzę, co, że Wisła tak zagra. No, mówiliśmy tutaj już o wierności i filozofii Cenera Guli, więc Myślę, że wyjdzie Wisła dzisiaj no, w tradycyjnym, tradycyjnym mówiąc już o, o tej krótkiej kadencji słowackiego trenera ustawieniu zmienią się pewnie tylko na niektórych pozycjach wykonawcy, natomiast filozofia, pomysł na grę pewnie pozostanie ten sam.
2: No, no teraz ta gra defensywna to no, robi wrażenie liczba straconych bramek. Oczywiście wiem, że duży wpływ na to ma ten ostatni mecz, no, ale w tej chwili. Widzę, Wisła ma, chyba z drugą drużyną pod względem straconych goli. 14 bramek już, po końcu, na koncie strat. I to, no to, to zwraca uwagę, tak? No, e, gdzieś na pewno trzeba to prześlifować. Wiadomo, że to oczywiście wynika w dużym stopniu z, ty, z tego wyważenia akcentów w ten sposób, że Wisła stale mocno na ofensywę. No, ale no, tracąc, nie wiem, no, w dwóch meczach ostatnich łącznie 7 goli. No, trudno o punkty z taką, z taką, z takimi wynikami po końcu strad, na, na po stronie strad, więc e, no to na pewno gra defensywna jest trudna do nauczenia i na pewno tutaj jeszcze sporo pracy przed Wisłą, żeby to wyglądało trochę lepiej.
0: Jak byś się, Bartek, zapatrywał na te propozycje Mateusza, czyli z Dorem Hugim w wyjściowym składzie? Ja na przykład uważam, że Dor Hugi to jest taki idealny piłkarz, gdyby w piłce nożnej wprowadzić lotne zmiany, który wchodziłby na na stałe fragmenty gry, żeby je egzekwować?
1: Miał początki słabsze, zdecydowanie słabsze. Ostatnio no, mocno sygnalizuje zwyżkę formy, bo jak tak popatrzeć na jego liczby, to one naprawdę wyglądają przyzwoicie. Wspomnieliśmy tutaj już o tym meczu, towarzyskim z Garbarnią. Strzelił tam bramkę, miał asystę. Później w meczu zleciał dwie asysty nawet w tym nieszczęsnym meczu w Poznaniu, jeżeli można mówić o jakimś zagrożeniu dla Wisły, to największe było po jego strzale, który wylądował, po którym wylądowała piłka na poprzeczce, więc widać, że Izraelczyk idzie gdzieś w górę z tą formą. Zresztą trener Jan tak z satysfakcją po, po, po meczu z Lechią powiedział nareszcie w odniesieniu do, do Hugi'ego. A zatem, no, rzeczywiście, może, może fajnie by było zobaczyć, jak on by się prezentował, nie wchodząc z ławki, tylko, tylko od pierwszej minuty. A przy tym, no to jak wracamy do naszych dyskusji o, o, o skrzydłowych. Mielibyśmy wtedy na skrzydle nominalnego, skrzydłowego przede wszystkim, bo on z kolei może również grać w ataku, ale wiadomo, że podstawową pozycją dla niego jest bok pomocy.
0: Spotkanie stal Wisła. Dziś wieczorem, natomiast mecz z Pogonią Szczecin, jak już ustaliliśmy w niedzielę. Tak się zastanawiam jeszcze panowie w kontekście tego meczu Pucharu Polski. Czy dla was to jest kolejny mecz Pułapka, jak to bywało w poprzednich latach? Czy jednak z racji, że Stali jest w ekstraklasie, nikt nie nazwie odpadnięcia, nie wiem, załóżmy różnicą jednej bramki, kompromitacją Bartek?
1: No ja po losowaniu powiedziałem, że Wisła już jest wygranym tego losowania, bo, bo już na pewno nie będzie kompromitacji takiej jak rok temu, czy, czy dwa lata temu. To tak pół zatem yy, pół serio. No to oczywiście, że tak, że że, że jak odpadasz z drużyną z ekstraklasy, no to trudno mówić, o jeszcze znając na jej terenie no, o jakiejś kompromitacji. Natomiast Powiedzieliśmy sobie już tutaj, że, że Wisła jest faworytem tego meczu, więc, więc powinna zachować się jak faworyt i postarać się awansować do kolejnej rundy. Czy to mecz Pułapka? No trener z Gula, gdzie tam przypominaliśmy mu na konferencji prasowej właśnie nie tyle sam fakt, że Wisła odpadała z drużyną z trzeciej ligi rok temu i z długiej ligi dwa lata temu, tylko jakie konsekwencje takie długoterminowe wywoływało to w klubie, bo Wspomnę, że, że ta porażka w Stargardzie była taką częścią tej takiej wstydliwej serii. W sumie licząc w tym Puchara 11 spotkań tak? przegranych z rzędu. Z kolei porażka z Ostrowcem spowodowała trzęsienie ziemi w klubie tak naprawdę jeszcze zanim się sezon zaczął. I, i koniec końców to, był, był to element czy, 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 czy kamyczek taki, który ostatecznie poruszył lawinę i doprowadził kilka miesięcy później do zwolnienia trenera Artura Skowronka. Ja nie spodziewam się oczywiście, żeby tutaj było podobnie i, i, i nawet jeżeli Wisła ten mecz przegra, żeby, żeby pozycja trenera Guli była w jakiś sposób zagrożona. Natomiast on powinien mieć świadomość, że jednak, że to że, 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 że nie są to mniej ważne rozstryki niż, niż Liga, tak, tak tak mi się wydaje, choć taki długi wywód miał wczoraj na tej konferencji, czy powiedział, że no, że na meczu ze Stalą Mielec świat się nie kończy i, 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 i rozgryzki się nie kończą, natomiast no, chciałbym, żeby Wisła po prostu się poważnie do tego, meczu podeszła. To tylko tyle i aż tyle.
2: No tak, najbardziej, że jak się zbliżał mecz sierpniowy w Lidze w Mielcu, to mówiło się o tym, że piłkarze Stali mają się do co rewanżować, bo sezon wcześniej przegrali z Licem, u siebie 0-6 teraz w sierpniu wygrali 2-1, więc tym razem to Wisła ma się za co rewanżować, więc gdzieś te takie połączenia z tymi poprzednimi meczami ciągle są. No nie jest to, nie, nie będzie to jakaś kompromisacja taką, jak zaliczyła, nie wiem, chociażby Pogonie Szczecin w tej edycji już puchalu Polski, natomiast no no zapadałoby w końcu przerwać tą pasę, no bo jak nie teraz, to za rok znowu będzie ta sama gadka, że, że Wisła nie przebrnęła przez ani jedną rundę od kilku lat, więc no Pasy te te złe są po to, żeby w końcu końcu je łamać i to jest dobry moment, żeby żeby tak zrobić. Myślę, że w Mielcu są trochę w podobnej sytuacji, jak była Wisła w poprzednich latach. No po prostu dla nich najważniejsza jest ekstraklasa. Puchar Polski jest tylko dodatkiem. No i trzeba to mieć wykorzystać i tyle. Pojechać tam, dać szansę ewentualnie kilku zmiennikom, wygrać i zamknąć temat.
0: Z drugiej strony nie jest łatwo pojechać do Mielca i wygrać, o czym Wisła już się przekonała w tym sezonie podczas meczu ligowego, Mateusz.
2: No oczywiście, no, nie jest łatwo. Zbudowano tam taką drużynę, może bez nazwisk w zasadzie, bo tam nie ma. Nie szukano na siłę gwiazd, które tą drużynę będą ciągnąć. Natomiast no, skupiono się głównie na tym, żeby cementować to, co, to, co tam było. I, i chyba nie jest zły pomysł w zasadzie, bo nie wiem, no nie ma tutaj kominów płacowych, nie, nie przepłaca się zawodników e, e, i, i widać, że ta drużyna po prostu funkcjonuje jak jeden taki organizm. Oczywiście, no, nie jest to mocny bardzo zespół, nawet jak na warunki ekstraklasy. E, ma swoje minusy. Natomiast, no, Niezły, niezły zespół walczący i, e, i, i taki kompaktowy, więc nigdy wygrana w mielcy nie będzie jakaś wyjątkowo prosta. Trzeba się tu napracować po prostu w fizyczności, dać sobie siebie trochę tej, tej walki, Nie można o tym zapomnieć, bo bo jednak ta przewaga w umiejętnościach chyba nie jest aż tak wielka, żeby można było ten mecz wygrać na stojąco. Więc na pewno trzeba będzie się trochę napłocić. No ale cóż, jednak z faworytem, ja się zgodzę, jest
0: Wisła. I niech to będzie przesłanie przed tym wieczornym spotkaniem Stal mielec Wisła-Kraków. Relacja na żywo z tego meczu od godziny 20.30 także na antenie radia Weszło FM. A to była audycja TSW której gośćmi byli dzisiaj Bartosz Karcz Gazeta Krakowska Dziennik Polski. Dziękuję bardzo do widzenia. Mateusz Miga Sport TVP.pl. Dzięki. A za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję także Kamil Kania do usłyszenia.
1: Weszło FM najlepsze radio sportowe.